0: de persoon waar je nu mee aan het daten bent. Ja. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 118 alweer. Op afstand. Crazy. Ik stint huis van Rinsen. Zo dichtbij, maar zo ver weg.
1: Ja, je <laughs> voelt a world away, baby. Ja, hè? Uh, wat is het? Nat en koud. Het is nat, grijs, koud. één barre ellende. Het ja. houdt ook gewoon niet op. Hè? Vorige week was dit al zo. De komende week is het ook zo. Precies. Het is, het is verschrikkelijk. verschrikkelijk. En oh,
0: wat hebben wij het zwaar. Precies. <lacht> nou, wederom kunnen we nu uh, weer stoppen. ook lekker in je huis in Amsterdam-West. Ja. ja, inderdaad. Uh, nooit oh, anders. Oh, zijn wij zielig. Ja, uh, samenvatting. Hoe, uh, hoe gaat het met je? In wat voor staat tref ik je? Uh, nou, over het oogmeer ga ik wel weer iets
1: beter. Dus dat is uh, fijn. Gewoon op individueel, persoonlijk niveau. In onze individualistische samenleving. Super. Um, nee, ik, ik merk wel dat ik uh, heel erg zin heb om weg te gaan. En dat is wel altijd... Ja, dat heeft, dat, dat heeft twee kanten. Ik denk dat aan de ene kant is het natuurlijk een soort escapisme... dat je gewoon de situatie waar je nu in zit niet geweldig vindt. Ja. Maar ja, dat heeft bij mij ook, bij iedereen... vooral met dit weer, zorg te maken met die herfst. Mm -hmm. um, en aan de andere kant heeft het ook juist te maken... met dat ik gewoon weer zin heb om dingen te doen en te ondernemen. En dat is alleen maar goed, denk ik. Um, maar ik was echt zo de afgelopen dagen... Dat ik gewoon, of de afgelopen week dat ik meermaals op mijn eigen Instagram ik vind het heel treurig, naar mijn hoogtepunten ging, ze op mijn profiel. En dat ik zo, ik heb volgens mij echt iets van zes hoogtepunten van Amerika deze jaar, maar dat ik die zo meerdere keren ging bekijken. Gewoon zo soort nostalgisch en triest. Ja. Om gewoon maar weer in die, um, nou ja, ik wou zeggen gelukzalige bubbel, maar dan over romantiseer ik het natuurlijk alweer meteen. Maar ik ben er natuurlijk wel ook heel gelukkig geweest en heel vrij. En gewoon dat gevoel dat op elke hoek het avontuur ligt. En dat je gewoon niet precies weet hoe je dagen eruit zien. Maar dat alles mogelijk is. Dat mis ik gewoon nu even heel erg. Ja. Um, en tegelijkertijd geniet ik op zich ook wel gewoon van mijn routine. En van rustiger aandoen. Um, en ik had een heel grappige ervaring. Wat echt jouw aller, aller, grootste nachtmerrie van de wereld is. Ja. Namelijk, ik was naar... Um, de uh, Taylor Swift film. Oh, en dat ja. Is niet, ja, Dat is niet een film van, over haar leven of zo. Of weet ik veel, een, een film die zij heeft geregisseerd of waar ze je inspeelt. Nee, het is de uh, concertopname, de live opname van dus haar Eras Tour. Waar ik volgende zomer naartoe ga in Amsterdam. Maar er is dus ook een filmvertoning nu van. Drie uur lang zie je gewoon dat concert. Hoor je en zie je dat concert. Nou, en ik ging daar naartoe. Eerst was ik echt zo, nee, ik wil daar echt niet naartoe, want ik wil een soort die ervaring houden tot hier in Amsterdam, zodat ja. ik er live bij kan zijn. Ik wil het soort van, weet je niet alles al weten, niet voorspelbaar, maar toen zag ik op TikTok allemaal filmpjes en toen dacht ik, ik moet, ik moet dit gewoon nu zien, ik, ik, ik heb dit nodig in mijn leven. <laughs> nou, dat was al, dat was al de, het begin. En toen ging ik met uh, Lizzie, onze gemeenschappelijke vriendin, die ook een... Taylor Swift fan is. En met haar neefje. Die ook echt een enorme Swiftie bleek te zijn. Olivier. En nou, we gingen op zondagmiddag, Pathé Arena. Je kan je voorstellen, alleen maar kinderen en tieners. Gewoon die hele zaal zat vol met minderjarigen eigenlijk. Mm -hmm. En wij. Uh, Olivier is eind twintig, wij zijn begin dertig. Super. En natuurlijk ook heus wel, weet je wel, wat plukjes. Andere verdwaalde volwassenen. Wat maar moeders. En vooral heel veel ouders inderdaad. Die mee moesten met hun kroost. Maar het was gewoon... Ja, nogmaals, voor jou de grootste nachtmerrie ooit. Iedereen, of nou nee, niet iedereen, er waren ook mensen die gewoon braaf zaten te kijken, popcorn zaten te eten en geen kick gaven. Maar een groot gedeelte toch wel van de zaal, vooral in het laatste deel, stond gewoon te springen, te dansen, te zingen. Een soort tieners gingen een soort halve heksencirkel doen op het podium. Um, maar ja, wij gingen dus ook gewoon meedoen. Dus op een gegeven moment... ik ik was zeggen we moeten naar voren we moeten meedoen in deze experience dus wij naar voren rennen gewoon daar springen voor dat podium ja echt ik, ik zeg maar als ik het nu ook vertel denk ik echt wat de fuck wie denk je wel niet dat je bent ben je een soort 12 twaalfjarige, maar in dat moment was het gewoon volkomen logisch. En het, ja, het was echt een soort therapie. Gewoon echt gejangd, gelachen, gedanst, gezongen. Helemaal zo'n catharsis moment.
0: Ja, ik heb het, ik heb het voorbij zien Jij komen. bent ook gewoon een soort van doodstil. Je kan ook gewoon een soort geen reactie geven. Volgens mij heb ik bij Lissy uh, nog wel kunnen reageren. Met het woord verschrikkelijk. <lacht> heb ik ook gewoon gestuurd. Verschrikkelijk. Mij gewoon ja. Ik kan jou niet serieus nemen op dit moment. Ja. Ik, ik liet het ook zo zien aan een dochter van Rinsen. 14. Gaat ook naar die film uiteraard. En die keek zo. En die zei zo. Wow, cringe.
1: <lacht> Je keihard genist door een 14-jarige. Oh my god. Dat vind ik echt niet leuk. Wow. Wow. <lacht>
0: Ik ben echt beledigd. Oh, nu kan ik even well. niet reageren. Oh wel, je kan haar hebben. Ze is veertien. Nee ja, maar...
1: Nee, maar... Okay. Nee, maar... Uh, nee, nee, helemaal goed. Uh, ik, ja, ik, mijn... ik omarm de cringe.
0: Ja, Volgens mij is... wordt
1: het leven zoveel makkelijker en beter... als je je eigen cringe omarmt. Oh, dat denk ik, denk ik denk zeker.
0: Ja, absoluut. Kan jij dat? Ik niet. Oeh, echt niet. Ik kan niet eens deze podcast terugluisteren. Dan denk ik al, jezus, hou ja. even je mijl, joh ik heb elke week echt
1: een soort innerlijk dialoog wij maken natuurlijk gewoon snippets ja en om die dan terug te moeten luisteren of zien mm -hmm. ik heb dan gewoon echt een soort inzinking en dan denk ik nee oké okay, het moet gewoon kunnen en daarna ga ik het dan ook niet meer terug weet je wel kijken ja. of luisteren of ook als gaat ik het gaat gewoon online heb, dat bij... heb jij dus ook ja
0: mm -hmm. lastig ja, zeker uh... Uh, hoe gaat het met jou hoe is jouw week ja mijn Tell week me more. ja mijn week is best wel ik heb gewoon heel veel leuke dingen gedaan dat is ook al eens fijn mm. Ik heb een hele leuke avond en nacht gehad in Antwerpen. En nacht oh? duurt inderdaad bij mij tot half twaalf. In de nacht. Nee, echt langer. Jij ging mij toen een appje sturen volgens oh. mij. Het was echt half twee of zo. Ja, nee, dat op was Op een door de weekse dag. Nee, dat was, dat was een andere dag. Waar kwam ik toen ook alweer wow, vandaan? Meid. Oh, ik weet het niet eens meer. Ja, was echt toen in je party era. Nu was ik echt tot heel laat op, hè. I know, ik was helemaal verbaasd. Waar was ik? Nou, dit is, dus, dit is dus een beetje wat er met mijn brein aan de hand is. Mm -hmm. Ik ben, ben soort, omdat ik het niet meer heel druk heb, ga ik dus opeens heel laconiek met mijn tijd om. Oh ja. En uh, uh, sta echt op het punt heel veel dingen te vergeten. Uh, ik had me ook een uur vergist in deze opname. Ja. Ik, zat, ik zat al <laughs> lekker klaar om half vier. Ik ben er hoor. Ik had, al, ik dus, ik had aan jou gevraagd of het later kon. Ja. En, uh, en ik was er een uur eerder. Dus... <laughs> ja, Super. Ja. Maar uh, mijn broertjes kwamen naar Antwerpen. We hebben ze heel leuk ah, zo door de leuk. stad gebanjeerd, lekker gegeten. Ze hadden echt een ontzettend mooi hotel waar ze sliepen. En dan had ik ze cadeau gedaan voor hun verjaardag. En dan ah. was het heel leuk zo dat ik zo die kamer open deed. En dan stond ze bij een zo'n jacuzzi, bij de ander ook zo'n houten bad in de kamer en zo. En dat was echt wow, heel wat leuk. Cool. Ja, echt heel leuk. En, het was oh, heel... en ook
1: fijn om met z'n drieën gewoon even in weer in zo'n stad ja. te zijn... die je niet met in, in dat gezelschap kent.
0: Precies, ja, met z'n vijf... want zijn, uh, mijn broertjes vrouw, oh ja. vrouw was er ook bij. Rins en Rins. was er ook bij. Oh ja. Dat was heel leuk. Er was iets anders waar ik uh, een optreden... waar ik een beetje tegenop zag. Wat ik heel spannend vond, dat viel weg. Dat werd afgezegd. Dus dat was een soort... wow, extra... Ja, nog meer... enorme vrijheid en gewoon rust. Chillness, ja. En ik heb... Um, Eergisteren, ik heb twee dagen in de keuken gestaan... heb ik Indische rijstafel gemaakt voor uh, onder andere Pepijn Schoneveld... en uh, uh, Raoul Heertje en Alex Ploeg en allemaal vrienden Nina de Lacroix. Nina de Lacroix. Nina de Lacroix, ik noem haar maar omdat ze altijd super boos is... Dat, dat ze niet wordt genoemd in de podcast. Oh. Maar ik, ik, heb nie, ik heb gekookt voor Nina de Croix. gaat het toch gewoon over mij. Super, eregast. <laughs> Nina de Lacroix was de eregast. Heel goed. Um, dat. En Vief uh, uh, en Daan, mijn beste vriend, was er ook. En we hebben zo, oh, en Rinse, daar nou, nu heb ik iedereen genoemd. Want anders dacht je zo, oh ja, want anders noem je mij niet. Waarom niet? Oké, okay, iedereen genoemd. En Nina oh. de Lacroix dus. En uh, ja, ik had twee dagen in de keuken gestaan, Daan ook. En we hadden een hele Indische rijstafel op, opgezet. Oh, wat heerlijk. Lekker gegeten, euh, lekker gekletst, mooie verhalen. Raoul kwam toen net van zijn optreden bij Galit en Sofie. Wat mm. ik iedereen aanraad, uh, eventjes terug te kijken. Het um, was echt heel erg mooi wat hij daar zei. Uh, over uh, Israël-Palestina uiteraard, daar ging het over. En het was fijn om daar eventjes over na te kunnen praten. Maar ook om gewoon even samen te zijn. Ja, um, ja dat, dat heeft, me, heeft me echt heel erg goed gedaan. En... Ik heb dus gisteren... Dat was heel, heel chill. Rinse mm -hmm. presenteert af en toe de ochtendshow op Sublime. Oh ja. uh, en dat had hij uh, vandaag is vrijdag. Uh, dus vanochtend, maar ook gisterochtend. En eigenlijk moest ik allerlei dingen doen. En ik heb dat gewoon allemaal niet gedaan. Ik ben in bed blijven liggen tot hij thuis kwam. Om half elf, kwart voor elf. En toen mm -hmm. ging hij weer in bed liggen. En toen hebben we tot vijf uur smiddags in bed gelegen oh wat lekker en niks gedaan gewoon die wow. die videolancering die jij ooit hebt getipt die million little things of zo oh, ja. gewoon de hele tijd gekeken Rinse viel de hele tijd in slaap Want die was helemaal kapot en ze was echt het was oh, wat fantastisch heerlijk en dan met dit weer het was en gewoon even helemaal je eigen bubbel het was zo ontzettend lekker oh wat goed en daarna ook vreten besteld in bed opgegeten. Besteld. Vreten besteld. Van bed naar bank verplaatst. En uh, ja, het was heerlijk. Al dus, oh, wat goed, schat. Ja, echt. Dus heb, heeft dat je een beetje opgeladen? Ja, ik denk het wel. Nee, ik ga sowieso... Ik denk het wel, ik weet
1: eigenlijk niet hoe ja, ik...
0: Nee, maar het gaat sowieso, het, het, het gaat gewoon allemaal zo, ik heb gewoon echt niks te klagen of te zeiken, want... Nou ja, als je, helemaal als je je eigen leven vergelijkt met... nou, zet maar even een radio of tv of uh, ja. een, een, een social media aan... denk ik, nou, ik, ik, ik moet sowieso mijn mond houden. Maar ja, eigenlijk alles wat gaat en moet gebeuren, dat gebeurt. En het, en het gaat ook gewoon goed. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben gewoon wel prima eigenlijk. Ik ben wel prima. Dat Nou, is het. fijn. Ja, dus oké. Okay. Dus laten, laten we door. Laten we over het verdere prima des levens gaan praten...
1: Wow, lange bumper? Ja, heel lang.
0: Ik verveelde me gewoon. Ja, ik heb. <laughs> ik, ben al drie keer... ik ben al drie keer naar de keuken geweest. <laughs> Nieuwe koffie gezet van alles. Um, ja, waar wil jij het allemaal over hebben?
1: <laughs> waar wil ik het allemaal over hebben? Um... Ja, ik heb, ik heb dus wel ook een beetje hetzelfde als jij. Dat ik gewoon denk, ja, het gaat allemaal gewoon wel prima. Mm -hmm. um, wat heel fijn is, natuurlijk. En ook, ik heb wel een beetje zo... Ik heb over anderhalve week die ingreep, die LIS, uh, ja. behandeling Voor die onrustige cellen. En ik ben er nog niet echt mee bezig, maar ik merk dat ik daar ook wel... dat ik dat gewoon een week zo uit de weg ga, weet je wel. Dat je, ook omdat ik weet gewoon niet precies wat het inhoudt. Ik mm -hmm. weet niet wat, hoe, hoeveel last ik daarna kan hebben. Je kan drie weken blijven bloeden en krampen hebben. Je kan ook na een paar dagen je eigenlijk al weer prima voelen. Een paar dingen mag je een paar weken niet, maar weet je Allemaal overkomelijk natuurlijk. Um, maar ja, ik, ik ga gewoon wel heel erg... Het was wel grappig, want ik vertelde het zo aan een vriend... Via uh, uh, iMessage, want hij was uh, in New York. En um, toen zei hij iets van, of ik zei ja, wel gewoon kloterig. En ik merk dat ik er wel gewoon een beetje zo gestrest over ben. Maar weet je, ik, ja, ik, ik, ik duw het ook een beetje weg. En toen zei hij iets van, ja, kan je goed tegen onzekerheid? Toen dacht ik echt zo, sorry, maar wie kan er wel goed tegen onzekerheid? Maar toen dacht ik wel, ja, ik kan er wel echt heel slecht tegen. Oh. Dus ik probeer altijd een soort go with the flow en het leven is niet maakbaar, het leven is niet te controleren. En dat, dat vind ik ook allemaal, dat geloof ik ook. En op sommige momenten kan ik, kan, ik, kan ik dingen heus wel goed loslaten... of gewoon op zijn beloop laten. Maar met dit soort dingen, die ook gewoon echt zo ongrijpbaar zijn... en ook toch best wel, het is gewoon spannend. Het is, ik, ik blijf het gewoon heel raar vinden met die onrustige cellen... dat je er gewoon verder niks van merkt. Yeah. Dus ik heb nog nooit ergens last van gehad in dat gebied, zeg maar... Mm -hmm. Uh, en dan toch dat je weet van, oh ja, maar er is wel echt iets mis, want het moet gewoon worden weggebrand ja. Ja, eigenlijk. Um, en dat, en dat, dat ik dan, nou, daardoor ben ik wel zo dat ik denk, oh ja, dit is wel iets wat ik dus heel erg uit de weg ga. En ik merk dat um, ik de afgelopen weken me even heel erg aan het begraven ben in werk. En uh, ik vind dat dus eigenlijk wel fijn. Want ik heb gewoon veel te doen. En ik merk dat ik eindelijk gewoon weer een beetje soort mijn productiviteit terug heb. En gewoon ook weer meer in een schrijfflow zit. En dat ik ook gewoon mijn werk heel leuk vind. Dat ik gewoon echt meerdere keren per week zo'n soort gevoel heb: van... wow. Zo bizar. Wat voor. Wat is er? Nee, ik dacht Want dat je.
0: Ik dacht dat je ging zeggen. Dat je weer dankbaar
1: ging zeggen. Ik zat erop te wachten. Ik ben het woord aan het vermijden, maar. Ja. ja. Nee, ik ben echt super dankbaar. Ah. Zie, je, ik rol niet met mijn ogen. Ik heb een groei Meegemaakt. Groei doorstaan. Oh. Um, nee, maar wel dat ik, dat ik gewoon. Je wel denk van, wauw, het is echt wel bizar. En ik denk dat jij dit ook wel heel erg deelt. Daar hebben wij het ook wel vaker over. En ik had het ook vandaag met een andere schrijvende vriendin over. Maar dat het gewoon echt wel heel bijzonder is... dat wij zoveel dingen kunnen doen die we heel leuk vinden. Ja. En ja, waar dus ook gewoon genoeg animo voor is. In de vorm, nou ook met deze podcast natuurlijk... maar ook met gewoon heel veel sprekersklussen... en allemaal verschillende schrijfklussen. En... Um... Ja, dat, dat is wel. Ik vind dat ik prijs me daar wel gewoon echt heel erg gelukkig mee. Mm -hmm. En dat besef heb ik gewoon de afgelopen weken. Plus dat ik dus ook veel te doen heb, dat het gewoon wel goed gaat allemaal. En, maar dat ik ook wel dacht, ja. En hier hebben we natuurlijk vaak over gehad. Maar die grens tussen um, lekker in je eigen bubbel zitten, je ook best wel. Het gaat weer iets helemaal mis. Ik gooi allemaal ringen door de kamer heen. Kom uit een keer normaal. Um, ik ga gewoon doorpraten. Het, heeft, het is ja. niet gebeurd. Um, maar, en, en je daarmee ook een beetje isoleren. Dus heel erg zo in je eigen bubbel blijven. Dat kan ook zo heel erg twee kanten op gaan, toch? Dat je ja. aan de ene kant... Uh, nu zit ik nog heel erg zo in, die, in, in dat lekkere gevoel van... oh, ik vind het ook met dit weer en met gewoon... ik vind mijn huis heel fijn en gewoon elke dag als er overdag ook kaarsen aan... en gewoon duizend koppen thee en gewoon lekker in je joggingpak werken... en het gevoel hebben van, ook oh, ik zit er echt, echt goed in. Maar het kan natuurlijk ook dan weer zo overslaan op... oh ja, ik zie nu al weken bijna geen vrienden en ik reageer niet op berichten... en ik voel me ook een beetje detached van de werkelijkheid... Um, en ik moet dus ook, denk ik, wel gewoon met die ingreep in het vooruitzicht, want ik dan die weken daarna moet ik ook echt rust nemen. Ja, um, moet ik wel gewoon echt ook even voor zorgen dat ik bijvoorbeeld gewoon genoeg mensen hier thuis uitnodig of zo? Weet mm -hmm. je wel? dat ik gewoon vraag of mensen hier willen komen werken of voor me gaan koken of gewoon dat soort dingen. Dat ik niet helemaal dan uh, in een soort isolement terechtkom... en dan ook echt wel naar de depressievere kant toe kan schieten. Dat ja, dat weet ik ook gewoon van mezelf. Ja. Um, ja, dus dat, uh, dat is even aan de gang. Maar ja, nogmaals, ik vind het nu eigenlijk gewoon heel lekker... om gewoon even in mijn eigen bubbel te zitten... en gewoon ook, ook shit te fixen of zo. Het is toch ook een heel lekker gevoel als je gewoon denkt... oh ja, ik heb gewoon alle, alle werkballen gewoon goed in de lucht. En um, ja, ik ben gewoon heel veel mooie dingen aan het doen en maken. En dat is gewoon... Vind, heel cool.
0: Ik vind het wel een interessante vraag inderdaad over kan je goed tegen onzekerheid. Want ja. eigenlijk is je is je reflex om te zeggen nee natuurlijk niet dat dat kan niemand. Maar ik denk dus dat ik dat er ook situaties zijn waarin je dus best wel um, comfortabel bent in in het misschien zeg maar dat mm. dat er gaat iets gebeuren of niet, maar het, het nog niet weten... kan ook weer heel veel energie geven in... ik probeer even op een voorbeeld te komen, maar... nou, dat heb ik niet. Super. Nee, maar Altijd leveren, die meid? Nou, bijvoorbeeld... Uh, stel dat je iemand heel leuk vindt... Uh, stel, hè, zeg ik, stel... en je weet niet of diegene... Uh, s'avonds komt, ja of nee... dan... Zeg maar, is ja. dat die misschien en die onzekerheid kan dus ook heel. Omdat je dan nog helemaal kan gaan bedenken hoe het dan is. Als hij komt, misschien bla bla bla. Dat is nog eigenlijk heel onrealistisch. Het is nog helemaal mm -hmm. van jouzelf. En zodra je of wordt afgewezen, dan is het kut, want dan komt hij niet. Maar als je, ook als hij wel komt, dan wordt het echt. En dan wordt het ja, een soort van nog weer spannend of zo, Spannender ja. of zo. Maar ik vind dus soms de. Um, het, heeft het misschien ook iets heel comfortabels? Wow, dit is wel echt een goede analyse. Mooi. Ja, ja. dit dus dus uh, is wel echt waar, ja. En dat denk ik ook met... Nou, ik denk dat dat eigenlijk ook zo gaat. We krijgen natuurlijk heel veel levensvragen over carrières en dingen veranderen en zo. En ik vind het, misschien ga ik ooit nog. Dat is natuurlijk ook mm -hmm. nog wel iets. Dat is weer een onzekerheid die uh, heel prettig is kan zijn en dat is ook weer een heel, ja. hele goede motivatie voor Ja, want het heeft ook inderdaad een soort
1: juist ook vanuit een situatie die soort nog niet helemaal duidelijk is of waarvan je inderdaad want onzekerheid heeft natuurlijk inderdaad te maken met spanning of met dat er soort ja. iets in beweging is of niet helemaal iets rond of van begin tot eind. En daarmee zit inderdaad ook heel erg dat element van hoop, van fantasie, van soort van kunnen dromen nog. Mm -hmm. En ook, ik bedoel, de andere kant natuurlijk dat je gaat doemdenken. Of dat je gewoon een soort denkt, oh ja, dat je, ook, je kan ook pessimistisch van worden. Of een soort naar ja. die kant overslaan. Maar het heeft inderdaad wel die soort... Het, zijn, het heeft ook mogelijkheid in zich nog of zo.
0: Ja. Ja, dat vond ik... Ja, Mooi? Ja, zat ik over na te denken. Ja. Um, ik... Uh... Ik wil het hebben over de persoonlijke interviews. Het, uh, het thema, het persoonlijke interview. Ja. Um, ik heb er deze week twee gehad. Eén voor een podcast um, met Arie Boomsma. Wat echt volgens mij heel oh. mooi wordt. Wat um, cool. En uh, dat ging over rouw en over routines... Uh, en bij mij gaat het dan heel snel voor. Doe het niet, routines. Doe vooral niet wat ik heb gedaan. Ja. Um, en eentje uh, was voor een krant. En dat is een geschreven interview. Mm. En ik merk dat uh, alles wat ik net heb gezegd over het in het misschien. Dat dat uh, Hier onzin is. Hier allemaal niet van toepassing is. Onzin is. Want um, het was een heel persoonlijk interview. En ik merk... Um, ik heb eventjes een levensvraag uit de DM getrokken... die we toevallig mm -hmm. vandaag kregen. En die ga ik er eventjes mm -hmm. bij, bij pakken. Want uh, opeens voelde ik er heel veel bij. Uh, mm -hmm. Een hele luisteraar die stuurde... ik heb heel veel last van imposter syndrome. Als ik op Instagram kijk, dan lijkt het net... of de een na de ander films, boeken, et cetera uitbrengt... terwijl ik uh, de eerste stappen niet gedaan krijg. Jullie lijken veel, er veel vrijer in te staan. En ik heb daar bewondering voor. Ik vraag me af, hebben jullie tips om te maken in plaats van eindeloos overdenken. En vooral, wanneer weet je of iets goed genoeg is... om de wereld in te gooien, om aandacht voor te vragen. En mm. ik merkte dat toen ik het las, uh, betrapte ik mezelf erop... dat ik dat imposter syndrome, zeg maar, dat dat eigenlijk... Um, misschien nu niet meer zit in... mag ik er zijn als schrijver? Straks komen ze erachter dat ik helemaal niks kan... en dat ik niet kan schrijven. Maar mm. ik heb dat nu heel erg in eigenlijk alles daarachter. Dus nu met die persoonlijke interviews... Um, dat ik denk, oeh, straks komen ze erachter... dat ik eigenlijk helemaal niks te vertellen heb. Mm. Um, dus over <laughs> wanneer weet je of iets goed genoeg is... om de wereld in te gooien. En om er aandacht voor te vragen, volgens mij... Is zo'n imposter syndrome er altijd en blijft het zichzelf heel erg verplaatsen. Dus, ja. Maar wat ik dus nu heel erg de neiging heb om, mm. om daar weer een beetje controle over te pakken. Dus om die journalist nu al voordat ik de eerste versie heb gelezen. Heel erg te gaan lastigvallen. Nee. Met allerlei. Ja, ik, ben, ik sta echt op het randje en ik weet dat ik het niet moet doen. Ik moet het gewoon even laten. Rustig lezen. <lacht> Op me laten inwerken. Uh, kijken wat ik ervan vind. Uh, weet je wel dat. Maar ik merk mm -hmm. dus do doordat dat ik denk... Oh, straks heb ik helemaal niet genoeg te vertellen. Dat ze ja. denken... Oh, je, je hebt echt alles wat je hebt in dat boek gestoken. Daarnaast blijft er helemaal niks over. Um, dat ik dan eigenlijk dus veel meer vertel dan ik wil vertellen. Dus mm -hmm. van tevoren neem ik je hiervoor, voor... Hier ligt de grens bij dit. Hier ligt de grens bij dat. En na de eerste vraag... Tak, tak, tak. Het was tak. alles gewoon al alles. Soort... Alles lag er. Alles oh lag op tafel. God. En dan da daarna denk je: ja, ja deze journalist kan mij neerzetten als een heel vrij creatief, vrijdenkend mens. M maar deze journalist zou me ook neer kunnen zetten als. Uh, 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 een kind met een moeilijke jeugd, daarna een soort van uh, wandelende home wrecker en nu eindelijk, na vijf jaar therapie, uh, uh, op het randje van de groot uh, bij, uh, bij een leuke man terechtgekomen. Oh god, als ze dit maar niet verpest. Het zou allemaal kunnen. Het zou allemaal kunnen. Oh, benieuwd
1: naar dit interview? Echt zin
0: in? <laughs> ja, daarom zeg ik, ik zeg gewoon niet echt nu uh, voor wat het is. Nee, uh, wat en het dan ga, ga, ga ik echt wel zeggen. Ja, ik, ik kom er echt nog wel op terug. Maar, nou, misschien komt het ook omdat ik mezelf deze weken... zoveel over mezelf heb horen praten. Dat ja. ik denk, serieus, zijn jullie hier nou echt nog steeds in geïnteresseerd? Ja, 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 trauma. Ja, 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 rouw. Bla, ja. bla, bla. En wat maar ik dat dus... dat is altijd het, ja, zeg maar... Uh, wat ik dus ook heel erg... Uh, ik krijg dus ook heel veel vragen over, over de podcast. En niet zo van, uh, ja, wat leuk. Maar zo van, ja, wa waarom... Ja, want daar zijn jullie echt super open en heel... En je gooit alles op tafel ja. en zo. Dit vind ik heel irritante vragen. Ja. Ik krijg
1: die ook de hele tijd nu. Precies. Over hoe open wij hier zijn. Terwijl ik denk, kijk, ten eerste... Hier houden we natuurlijk ook heel veel dingen voor ons Precies. Laten we en dat maakt verder. Ik vind dat niet echt heel erg belangrijk, maar laten we dat gewoon nu één keer zeggen. Het is niet zo of een soort van dit ons hele leven is of we alles soort, we alles bespreken. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon nog steeds heel vervelend dat een soort openheid, eerlijkheid. Nou, kwetsbaarheid, maar ik vind dat nu ook alweer een soort vervelend woord. Wat natuurlijk ook zo hyperig. Ja, sorry. Ja, ja,
0: ja. Kwetsbaarheid, precies, dankbaarheid. Precies ik kan
1: het allemaal niet meer aan, ja. want het is allemaal gehyped. Maar dat dat nog steeds een soort van niet de norm is. Mm -hmm. En daardoor, um, ja, ook, ook eigenlijk wel een beetje een negatieve connotatie nog steeds heeft. Alsof het een soort van het toch meer waarde heeft als je dingen voor jezelf houdt. Of het soort binnenshuis houdt. Of, gewoon nog steeds een beetje dat niet alle vuile was buiten of zo?
0: Ja. Um... Maar ik... Ik, ik uh, merk dus... Ik merk dus... En dat vind ik heel naar aan mezelf. Ik merk dus dat ik er ook een beetje zo naar ga reageren. Zo van... Ja, maar ja, door die podcast verdienen we gewoon heel veel geld. En kan ik schrijven wat ik wil. Kan ik, uh, weet je wel, zo. En dan hoef ik, niet, hoef ik me geen zorgen te maken over dit of dat of zo. Dus ik ga het ergens een soort verantwoorden... Naar... Ja, en dus ook een beetje een soort inderdaad dan de
1: focus verschuiven. Want kijk, ja. wij zijn deze podcast wel ook begonnen omdat we juist...
0: Uh... Rijk wilden worden.
1: Nee. Maar hoe? niet
0: alles draait om geld. Jammer hè.
1: Wat ik wou zeggen. Ja. Wij zijn de podcast ook begonnen omdat we juist uh, behoefte hadden aan een soort... Ja, meer eerlijkheid. Het meer kunnen hebben over onderwerpen waar heel veel mensen mee worstelen. Onderwerpen die schuren, onderwerpen die waar of juist meer nuance uh, in aangebracht mag worden mm -hmm. dan je vaak hoort in de media, in de.. Um... Openbaar, ja, in de opiniestukken, zeg maar. Ja, en we vonden het heel erg irritant dat het vooral soort mannelijke collega's en vrienden waren, die allemaal rond een podcastmicrofoon gingen zitten en alleen maar hun gal de wereld in spuwden. Um, maar dat is wel uh, en dat is ook wat. wat was reacties krijgen van luisteraars dat, ja. dat mensen dat heel fijn vinden en dat ze dat het herkenning oproept of troost of dat ze het, dat het ze aan het denken zet of dat ze het daardoor zelf makkelijker vinden om gesprekken aan te gaan met mensen om hun heen of in hun werk en dat, dat is dat is fucking waardevol ja uh, dus waarom, waarom zou ja maar ik herken dit hoor dus het is helemaal niet soort van nu naar jou van oh ja. maar ik je nee helemaal je niet want ik heb dit verrader. zelf ook ja. Ja. fuck you ik stop nu met de podcast dat kan niet, want
0: wat komt dat nog wel veertje.
1: heel veel geld aan. Jezus. Nou, het is weer duidelijk met mijn loet tegenwoordig de focus ligt.
0: Nee, maar, Helemaal verandert die meid, het ja. paar bestsellers. Um, nee, wat, wat ik wel... Uh, <lacht> ja, dat, ik vind het ook een soort van... Het, het voelt inderdaad heel erg als kritiek. Terwijl... Ja. Uh, mijn vorige, uh, degene die dat tegen mij zei, was volgens mij uh, begin zestig. Dus ik dacht ook van, ja, het is ook helemaal niet voor jou. Um, nee. Dus misschien moet ik het ook... En het is
1: ook in dat, in dat generatieverschil zit ook, uh, zit ook heel erg een verschil in. Dus waarover zwijg je? Wat ja. breek je open? Ook als je dus alleen al naar trauma kijkt. Natuurlijk, generaties voor ons. Ja, het is niet voor niks dat dat zoveel mensen last hebben van intergenerationele nou ja, thematiek... slash trauma's. Ja, slash Omdat, weet slash wel Slash kopings. Omdat gewoon generaties boven ons... Uh, inderdaad vaak hun mond bleven houden... en alles wel naar het tapijt duwden. En mm -hmm. dat is even te generaliserend gezegd... maar dat is wel een trend. Ja, zeker. Uh, en, en onze generaties wel meer dingen soort onder ogen zien... openbreken, bespreekbaar maken. Dus daar zit natuurlijk ook al... Um, ja gewoon heel erg een groot verschil in hoe je met dit
0: soort dingen omgaat ja en ik denk dus dat het ook heel erg gaat over um, dat het bijna not done is om ergens op terug te komen het is ja. bijna dat als je iets zegt op de radio in een column uh, in een podcast dan is het gezegd en dan is dat wat het is dan is dat wat je vindt en ik ja. wat ik ja. 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 zo fijn maar dat is heel moeilijk uitleggen van wat ik er zo fijn aan vind om gewoon iedere week met jou de balans op te maken: van... hé, hey, wat speelt er? Uh, mm. Is dat je dus ook uh, gewoon van gedachten kan veranderen. Um,
1: ja, en, en, en dat je daar inderdaad veel meer ruimte voor hebt of zo.
0: In, precies en,
1: in deze podcast.
0: En ja. ik denk dat dat ook weer een heel goed voorbeeld is voor mensen. Dat klinkt heel en dat klinkt weer zo stom dat ik dat dan weer niet tegen zo'n boemer durf te zeggen. Van ja, volgens mij uh, maken we iets wat ertoe doet. Omdat het heel erg in het moment is. Het is gaande. Het is nu. Um, en het is heel eerlijk. Mm. Uh, dat. En dat, dat vond ik uh, grappig. En wat ik ook... Um, maar ik ging dus ook eventjes naar andere podcasts luisteren. Ik schrok eigenlijk heel erg van... Uh, uh, hoe er over andere mensen wordt geroddeld. Dat vond ik echt. Dus nu doe ik het dus eventjes een soort van... Ja? bijna me meta-achtige maar Want ik heb het nu over andere potten, ik krijg geen naam. Maar ik vond dus, ik vond het echt heel intens. Gewoon mensen bij naam. Ja, en die en blabla. bla. dacht ik, wow, dit is gewoon... Uh, een soort van... Een soort roddelpraat. Intellectueel juice-achtig uh, uh, gedoe. Um, oh, ja, dus... Uh, ik luister dus eigenlijk ah, helemaal geen het? podcast En het bevalt meer. me wel.
1: Dus jij wil het ook in onze podcast gaan uh, meenemen.
0: Oh, een roddelrubriek. Nee, ik denk, ik denk dat dat gewoon niet bij ons past. Nee. En ik denk ja, dat ik we dat dan helemaal dus niet meer durven te komen. Hé, hey, komen jullie um... naar de première van... Nee, sorry. Nee.
1: Oké, ah. oké, okay, okay. interesting. Oeh. Leuk, misschien moet ik ook weer podcast gaan luisteren. Ik ja. ben gewoon helemaal een soort daaruit of zo.
0: Het zit gewoon zo niet meer in mijn systeem om dingen te... Ik luister gewoon alleen maar muziek. Ja, ik luister nu wel weer veel meer uh, boeken. Omdat ik daar weer veel, oh, meer, ja. uh, omdat ik daar weer meer ruimte voor heb. Ja. Uh, ik heb net weer een boek gelezen. Dat was uh, nou, over andere podcasts gesproken. Dat is trouwens niet de podcast uh, die ik bedoel. Uh, waar ik het net over had. Ja, maar ja. Um, de shit show van Stephanie en uh, Janneke vind ik echt op zijn ja. tijd heel geestig. En mm -hmm. uh, ik, ik luister het niet altijd, maar ik luister het soms. Maar ik zag dus op de Instagram van uh, uh, Stefanie uh, dat ze een boek aan het lezen was. En dat boek ben ik mm -hmm. ook gaan lezen. En ze heeft het oh, daarna ja. ook getipt. En dat is nu. Het, ik heb het nu uit. En mijn leven heeft geen zin meer. Ik weet dus ook niet wat ik wil nu nog wil luisteren als ik onderweg ben. Weet je al dat je echt een soort even alles stom vindt? Ja. Dat. ja. Uh, ik boek heet, ik ga dat niet tippen, want dat vind ik stom. Want het, zij hebben het al helemaal uh, ja. getipt. Maar uh, het heet uh, Yellowface. En uh, oh, het is ja. heel goed. Dus ja, gewoon een klein. Ik ga het uh, nu wel ook lezen. Gaat toch een, toch gaat een tip dus dan? tipje tussendoor. Uh, dat. Ja, Au. oh. En ik had dus, ik had een soort. Uh, ding met, ik was met iemand in gesprek hmm. en uh, uh, ik had een pluisje aan mijn ring en uh, diegene we waren zo aan het praten en, en die uh, boog zo naar mij toe en toen haalde hij dat pluisje van mijn ring en dat vond ik zo aantrekkelijk Jezus <laughs> het was zo iets heel filmisch zo. Ja, nou, dat Dat had ik. Dat was, dat een beetje, dus heb ik allemaal meegemaakt. Maar heb je dat niet als iemand zo. Ik, ik
1: weet heel gewoon, erg even op wat ik moet je let. zeggen. Vind je me dom? Nee, ik vind je nooit dom. Um, uh, maar <laughs> nee, ik vind het gewoon, nee, ik vind het heel lief. Ik vind het gewoon zo grappig met inderdaad aantrekkingskracht of wat je wel of niet aantrekkelijk, sexy, geil, leuk vindt aan iemand dat, dat zo willekeurig is. En dat dat je dan ook zo dus kan overvallen. Ik bedoel, jij ze toch nooit voor dit moment hebben gedacht... oh, nee. iemand die een pluisje van mijn ring afhaalt... die ja, vind ik aantrekkelijk. Ja, ongevraagd. Ja. Ja. Het is inderdaad... Ja, het, maar het is inderdaad iemand... Ja, wat jij zegt. Iemand ziet je gewoon een soort van heel dichtbij. En ja paid attention of zo ja het was heel en gek. dat is gewoon heel um, ja want ik, ik vond hem verder helemaal niet
0: aantrekkelijk of zo en het was ook helemaal geen jammer opwindend gesprek maar het was gewoon zo ineens zo, zo hè huh? dat ik door, ja daarna helemaal horny doorpraten je, je maakt het zo zo zonde wat jij nu met mijn blokje doet
1: Oh, okay. wat jij nu met mijn blokje doet daar mag jij niet in inbreken Precies. Nou, ik, de, ik had dus in het draaiboek opgeschreven Rinsen,
0: snij het er maar uit en daarna houdt Tatjana haar mond Nee. haar grote, haar grote mond. mond dat staat trouwens overal in dat draaiboek oh dat is ook nog wat mensen zeggen over, die, over de podcast van ja ja maar we, je gaat toch gewoon uh, weet je wel het, het klinkt echt alsof je gewoon gaat zitten en uh, ja een beetje gaat lullen <laughs> wij maken een draaiboek mensen ja Oh ja, ik heb juist dat
1: echt mensen heel erg vragen, uh, nou dat ze gewoon vragen van maar hoe bereiden jullie dat dan voor? Dan gaan mm -hmm. jullie ook van, van voor, vooraf met elkaar bellen en zo?
0: Ik moet echt jongere
1: vrienden. Ja, want <lacht> ik heb juist best wel dat mensen soort ook wel echt impressed zijn. Uh, en ook dat we er inderdaad, nou dan ga ik toch iets over geld zeggen, maar dat we er inderdaad dan ook aan verdienen. En dat ja. mensen zeggen van oh wow, dat is wel echt leuk en goed en... Ja. Uh, dus inderdaad, je hebt ook wat jongere vrienden ik heb nodig. Jongere denk ik vrienden Om het een beetje nodig. in balans te houden. Ja. Kan je ook mee naar de Taylor Swift film de volgende keer. Lekker cringe. Mm. oh Cringe. <laughs> Leuk. Cringe. Je hebt, Lekker cringe.
0: Je, hebt, je hebt het helemaal omarmd. Wat goed. Um, dat Had jij verder nog uh, wat dingen op de agenda staan? Nou, ik heb een nieuwe bank besteld. Oh, en dat yes. heeft ongeveer een jaar geduurd. Nou, jij weet dat wel. Want ja. ik heb het hier omheen. Wat voor? Ik ben zo ik ben enthousiast. Ja, staat ook ik, in ik ben boek. nog een beetje. Ik... Malou reageert enthousiast op de bank van Tatjana.
1: Er staat niet eens in dat ik het al heb gekocht. Ja. Um, maar ja, ik, uh, het is een, een uh, ribfluweel. Een soort uh, niet heel grof, maar een beetje subtiele ribfluweel. En een beetje oker geel, oranje oh. uh, Ja, het is wel echt. Of nee, eigenlijk wel echt oranje-bruin. Iets donkerder. Mm -hmm. um, ik denk dat hij heel mooi is. Maar ik heb hem online gekocht. Ja. Dus ik vind dat ook gewoon spannend. Maar dat is het. Ik vind het dus fucking spannend. Het is een <lacht> soort. Hoezo vind ik een bank aanschaffen? Ik kan het gewoon bijna niet aan. Ik heb hier echt. Nou ja, nogmaals. Dus al met al een jaar of gedaan. Natuurlijk niet een jaar deden te kijken. Maar meerdere keren dat ik op het punt stond om hem te kopen. Of mm -hmm. een bank te kopen. En dan steeds toch het soort van wegduwen. En ik weet gewoon. Ja, zoals. Zoals u kan horen, luisteraar. Ben ik erg aan het soort intern analyseren deze week waar dingen vandaan komen. <laughs> ik ben een paar weken geen therapie, dus ik doe zelf maar het werk. Maar ook hiermee, dat ik echt denk, ja, waarom? Want het, het heeft dan heel erg te maken met soort, nou, mijn oude Volle bank die Stevie helemaal heeft aangetast. Mm -hmm. Die moet al mijn huis uit. Ik heb geen eens een schroevendraaier. Hoe krijg ik dat ding los? Uh, alle komende weken dat Vel op straat mag. Kan ik niet s'avonds. Dus ja, moet ik weer in de berg? Gewoon helemaal zo dat je hoofd zo yeah. overuren maakt in doomgedachten, Terwijl uiteindelijk, het valt altijd mee, dit soort dingen. Yeah. En het kan ook even kut zijn, maar dan you'll get over it. Yeah. Um, maar het, het, het is heel erg een soort anticiperende... Uh, angst doemdenken, beren op de weg zien maar ik kan er dan helemaal door verblind raken dus dan en dat ik het dan dus ook echt niet ga doen mm -hmm. en nogmaals dus een jaar niet ga doen
0: ja en dat je dan denk uh, te moeilijk komt wel
1: ja en het is ook wel dat ik gewoon alles een beetje faas hierin heb dus dat ik ook denk ik gewoon dan een soort van even heel erg moet aanvoelen van dat ik kan natuurlijk in het voorjaar ik heb dan zo mijn huis geschilderd en uh, daaromheen ook wat nieuw ook wat ander nieuw um, hoe heet het? Meubilair. Meubilair. Um, design. Maar ja, nu design. Maar nu gewoon al maanden weer... zit ik terug vanuit Amerika gewoon aan het ergeren. Gewoon elke dag erger ik me aan die kutbank. En durf ik gewoon eigenlijk geen mensen hier uit te nodigen. En nou ja, ze komen toch. Maar
0: ze komen toch. staan <laughs> sta gewoon heel voor de deur. Ze dus ga gewoon heel het voor de deur slapen hier. Ja. wat de fuck. Um, ik, maar... Ja? Rinse heeft dit met uh, zijn wasmachine. Hij oh. is echt al anderhalf jaar aan het kankeren op zijn wasmachine. En dan is het weer, ja. dan loopt hij weer vast. En dan moet het weer gereset. En dan met stinkt. En dan komt die was er weer zuur uit. En dan ruiken de kleren Gattige. zuur. En dan denk je echt, gast, het is echt één druk op de knop. En je, en je hebt een nieuwe wasmachine. Nou jongen, het is een opgave. Het is maar wat, is, wat zit
1: er bij hem achter? Weet
0: hij dat? Ja, hij is gewoon knetterd. Kan ik mij even bellen straks? Ja, nee, ik weet het niet. Nee, maar en, en ook: uh, het is ook zo heel grappig hè, hoe dat werkt met grote uitgaven, Dat als ja. je. Uit eten bent, Daar hebben we het ook wel eens over gehad... uit eten bent, ja. sta je ineens op en denk je... hé hey jongens, this one's on me. Ja. En dan voor hetzelfde 100 geld... euro verder. Precies, en voor hetzelfde geld een salontafel... waar je waarschijnlijk jaren en jaren... denk je, sorry hoor. 400 euro voor een salontafel? Ja. Ik dacht het niet. Weet je wat dat is ja. zo raar. Ik heb het nu met geld, boeit me
1: echt even helemaal niet. Daar heb ik ook echt niet over nagedacht. Ik dacht, ja, Goed volgens mij zie je weet ik veel. Wat fijn. Ja, ja
0: maar het is zo fijn om het euro, mooi. prima. Iets heel moois voor jezelf te kopen. En je hebt het ook echt verdiend. En je huis verdient het. Ja, want dat is het ook. Ik vind dan gewoon mijn hele
1: huis geweldig. Maar ja, een bank is gewoon zo'n centerpiece in je huis. En als je die
0: haalt, Precies. is het toch gewoon een soort net jammer. En ga je de nageltjes van Stevie eruit laten trekken? Ja, ze krijgt gewoon kleine handschoentjes aan. Dus oh je ja. de hele dag moet dragen. Ik had er gewoon met zo'n zo tangetje alles eruit laten trekken. Zeker, ga ik, ga ik zeker doen. Doen ze in Thank Thailand ook, bij al die uh, leeuwen. En dan kan je ermee op de foto doen ze de tanden en de nagels eruit. What the fuck. <lacht> ja, dat is echt ziek. Ja, tuurlijk is dat ziek.
1: En ik weet dat jij dat ook ziet, maar dat wist ik helemaal niet eens. Dus ik ben gewoon in shock.
0: Oh, weet je wat ik een keer heb gedaan? Het is echt heel erg. Tanden uit leeuw gehaald? Nee, ik heb dus een keer, toen was ik 21... En toen was ik met Jack en... Lieg niet, het was vorig jaar. Nee, ik was echt 21. En ik was met Jack, Daan en Koen, mijn ex, in Indonesië. En toen zijn we naar zo'n olifantenpark geweest en hebben zo rondjes op olifanten gereden en nee, echt waar je nu zo al dat die... gedaan? ja dat heb ik gedaan ja en ze hadden natuurlijk gezegd nee maar deze olifanten zijn gered van een of er nou van iets wat nog erger was maar ze moesten ze daar allemaal kunstjes doen en zo het zo erg nee wat Cile ja I know maar dat was ja het besef het besef van een 21 jarige op vakantie dat heb je dan gewoon ja dat niet. had ik gewoon niet ik bedoel, laat staan dat ik iets wist over het neocoloniale uh, gegeven van uh, uh, Bali. Waar iedereen het nu over heeft. Niemand. Niemand kan het maar goed, zeggen. Dat heb ik dus gedaan. Dat is nu
1: een Wel Leuk dat het zo
0: van jouw nieuwe bank naar mijn dierenmishandeling. Ja, in gaat. mijn blokje stond ook. <laughs> maar Lou houdt nu weer
1: grote mond, Malu maar helaas ook niet, niet weer over
0: dierenmishandeling. Niet weer. Malu haalt frikandel uit haar mond en praat een keer niet over het doodmaken, rijden of het verminken van dieren. Ah. Ik, had dus, ik werd gebeld door... Ik stond dus... Dat was heel grappig. Ik voelde me zo hypocriet. Um, ik ben aan het proberen om Hester Ouwehand in dit komt nooit meer goed te krijgen. Mm. En uh, toen werd ik gebeld door uh, de persvoorlichter. Uh, of de campagne, iets van de campagne. Terwijl ja. ik dus saté stond te reigen. Nee, voor je etentje. Ja. Allemaal pan op het vuur met pruttelende rendang en kip. En een bessie en garnalen zo. En ik dacht, oh, zo diep die pinnen. Oh my god. Hoi. Nee, maar ik vind het echt zo belangrijk. om hebben zo graag rest de Auerhand ontvangen. Bla bla bla. Ik twijfel me. Zo. En ik zag mezelf. Oh, wel leuk dat je dit vertelt. Ik kwam zo, ik kwam zo uit mezelf. En ik, ik zag, ik keek gewoon naar iemand. Meer die met er. doordrenkte marinade handen. Wat je trouwens nooit moet doen als je net nieuwe gel-nagels hebt, want dan wordt het geel. Um, gele vingertop. zo en dat, en dat je dan ja, gaat bellen met de Partij voor de Dieren. Kortom, mm. iemand die haar ketting
1: met hypocriet nog steeds reikelijk verdient.
0: Maar ik ben heel benieuwd naar je bank. I love it. Ik vind het zo ik goed ook. dat je het hebt gedaan. Ik heb er gedaan. zin in. Ja
1: En het schijnt dus wel... Kijk, uh, Ik denk niet dat hij helemaal ongeschonden blijft, want die nagels van Stevie ja, die zijn gewoon uh, killers. Mm -hmm. Maar het schijnt wel dat dit materiaal wel echt minder aantrekkelijk is voor katten, dus... Ja. let dat spray. Precies. Uh, en anders ga ik gewoon tijd met deze plantensbuit uh,
0: daar terroriseren. Oeh, mag ik dat ook een keer doen? Zeker. <laughs> Leuk. Oké. Okay. De eer is aan jou. Laten we doorgaan. Door. Weer die lange. My
1: favorite: Tips. Tips. Oh, ik heb zo'n mooie film gezien.
0: Als ik eraan denk. Heb jij hem al gezien? Nee, nog niet. Maar ik wil hem heel graag okay. zien. Omdat ik die artrice nou, Ik ga ook niet
1: veel spoilen. Want ik denk dat heel veel mensen hem zo mooi vinden. Maar het is dus past lives. En ja, ik weet het niet. Het, 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 ik ben er nog steeds gewoon. Ik heb hem nu precies een week geleden gezien. Of zes dagen geleden. En ik ben er gewoon elke dag mee bezig. Oh, wat goed. Ik ben gewoon zo, gewoon zo diep geraakt. En het is wel grappig. Want eigenlijk, het is, het is best wel een soort eenvoudige film. Dus het is eigenlijk heel erg dat show down tell principe wat je natuurlijk ook in literatuur kent, maar eigenlijk in elke vorm van verhalen vertellen. Literatuur! Ja, sorry. Literatuur, show down tell principe U kent het wellicht. Um, maar uh, wow, ik ben hier zo mee dood gehad in mijn opleiding. show is tell show down tell show down tell um, maar ja, dat, dat het dus nergens een soort dikker bovenop legt. Of helemaal niet uitleggerig. Maar het gaat dus over um, een liefdesrelatie. In verschillende vormen. Dus op een gegeven moment is het uit. En dan uh, in verschillende fases van de levens van die twee mensen. En op een gegeven moment is het dan weer een soort aan en dan gaat het weer uit en dan zien ze elkaar alsnog een keer. En, en dan komt er ook nog, het is op een gegeven moment ook bijna een soort driehoeksverhouding, want dan komt er iemand anders die met een van hen een relatie ook heeft. En het speelt zich uh, deels af in Korea en in uh, China en in New York ook heel erg. Dus ik had ook meteen natuurlijk weer mega nostalgisch in New York. Oh, wat vibe te pakken Maar het was zo. Het verhaal was prachtig en ik denk dat iedereen die gewoon. Gevoelens heeft gehad voor een ander persoon, waarschijnlijk voor meerdere personen, gewoon er iets in herkent. Dat je gewoon soms zo erg kan terugverlangen naar een bepaald gevoel of een bepaalde connectie of een herinnering die gewoon nog zo levendig voelt, ook als het misschien twintig jaar geleden. En gewoon datgene wat iemand in jou heeft gezien of heeft aangeraakt, dat dat gewoon toch de rest van je leven met je mee blijft. Ja, met je mee blijft dragen, zeg maar. Um, en dan ook nog gewoon cinematografisch prachtig, gewoon gefilmd. En qua muziek en die acteurs waren geweldig. En dus ook hele mooie, interessante plekken ter wereld natuurlijk. Maar ja, ik, ik, ik ben gewoon nog helemaal zo'n soort van ervan ontdaan, weet je wel. En ik was er dan met de uh, persoon waar ik nu mee aan het daten ben. En... Oh, de persoon waar je nu mee aan het daten bent. <lacht> ja. <lacht> en... <lacht> dus dat was... <lacht> Oh, zo so oh, lief. Zo nou. <laughs> so cute. Um, dus dat was ook wel... Ik was wel gewoon natuurlijk weer super melancholisch geworden. door dus ik dacht weer half te huilen op zijn schouder. Maar het was um, ja, het is echt een prachtige film. En het is ook heel erg een film voor dit seizoen, vind ik. Omdat je denkt toch dat mensen toch wel herkennen dat je in de herfst of winter of gewoon het najaar best wel een soort meer reflectief mm -hmm. bent... naar binnen gaat, uh, veel voelt... of meer voelt misschien dan in de escapistische zomer. Dus deze film past daar wel heel mooi bij. Wat goed.
0: ja Mooi. En jij? <hums> Ik tip dit boek. Ik heb het naast me liggen... Het is uh, uh, een kookboek van Eva Postma de Boer. Uh, vriendin van mij, Borgondisch. Mm -hmm. Recepten uit Eva's groene Franse keuken. En het mooie aan dit boek is, het is teringswaar. Er staan hele mooie foto's <laughs> dat in. Dat is het mooie aan dit boek? Ja, ja, ja. Nee, maar het is 1,7 kilo. Wow. Um, dus het is, het is echt veel. Uh, en dat komt omdat het boek is um, uh, ingedeeld in de seizoenen. Dus uh, je hebt allemaal mooie groene gerechten. Het begint bij winter uh, en dan uh, andere seizoenen. En ik, ik pak hem er even bij. Ik laat even een plaatje zien. Het zijn hele mooie foto's. Het zijn ook um, mm, heel mooi. analoge foto's. Maar luister, als ik zeg... Pannenkoek met paddenstoelen ragout.
1: Oh my god, dat, lekker. Dat wil je in je leven. Geef
0: mij dat. Ja, dat. Dus uh, ik vond het heel fijn. Uh, omdat Ik voelde me echt fijn. Ik was lekker twee dagen weer aan het koken. Ik was indisch aan het koken. En ik dacht, ik moet echt weer vaker gaan koken. Het is echt genant hoeveel eten ik bestel. Of eventjes mm. haal. Of van, ja je hebt nu ook dat... ze, ze noemen dat girls dinner, toch? Of ja, dat? girls dinner, girls dinner. Ja. Op
1: TikTok is dat een trend.
0: Ja, nou, ik, ik schijn onwijs uh, uh, trendsetter te zijn. Want... <laughs> uh, <laughs> ja,
1: want even kijken wat dat is. Dat is bijvoorbeeld dat je gewoon een soort... Eén ding macaroni eet. eet met een komkommer ernaast of ja. zo. Gewoon... gewoon ja, Plain. droge macaroni. Ja. Met, of een omelet gewoon elke dag. Die vaas heb ik ook echt. Precies. Gewoon een omelet met spinazie. Ja, nou, ik,
0: heb, ik heb heel vaak de vega burger en sla gehad. Oh ja. Gewoon de vega burger en sla. Uh, dus kijk wat voor trendsetter ik ben. Daar, daar pestte jij mij anderhalf jaar geleden al mee. <laughs> kijk maar nu, hetzelfde. En ik wil weer wat gezonder eten en wat gevarieerder eten. En uh, ja, dit is echt. Het komt uh, deze week uit, dit boek. En Leuk. Het is fantastisch. Ja, dat. Oké. Okay. Nou, ik ga weer op een knopje nou. drukken.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Een luisteraarsbericht. Mm -hmm. Dank voor de fijne podcast. Ik heb een levensvraag voor jullie. Ik heb een aantal jaar geleden een gesprek gevoerd met mijn ouders... waarin ik heb aangegeven dat ik een ander soort relatie met ze wil. Omdat ik het gevoel had dat ik meer een vriendin dan een dochter van ze was. Ze deelden veel hele persoonlijke dingen met mij over zichzelf... en de relatie tussen hun beiden. Dit maakte dat ik het gevoel kreeg emotioneel voor hen te moeten zorgen. Dit had een hele negatieve uitwerking op mijn eigen mental health... en ik heb veel last van angst en stemmingswisselingen, of stemmingsglachten. Ik heb toen, met behulp van mijn psych, het gesprek met ze aangegaan... en daar was ik heel trots op. Sinds die tijd geven ze mij meer ruimte en dumpen ze minder trauma's op mij... Ook is er een hoop veranderd. Mijn ouders zijn uit elkaar, ik ben tante... en ik zit veel beter in mijn vel en ik kan beter grenzen aangeven. Toch mis ik de diepgang die ik in mijn vroegere relatie met mijn ouders, vooral moeder, had. Ondanks dat ik niet terug wil naar die zorgrol die ik vroeger heb gehad... heb ik nu het gevoel dat mijn familie totaal niet meer weet wie ik ben en waar ik mee bezig ben. Dat voelt heel eenzaam. Ook mis ik waardering en voel ik mij niet gezien door hen... Ik spreek ze soms weken niet en het lijkt alsof ik niks hoor als ik zelf geen contact opneem. Het contact was vroeger veel intensiever, ondanks dat het dus too much en verstikkend was. Hoe kan ik aan deze relatie werken zonder weer terug te vallen in de dynamiek van vroeger? En hoe behoud ik daarin de balans en bescherm ik mijn grenzen? Of moet ik accepteren dat dit de consequentie is van mijn gesprek en mijn waardering elders, elders zoeken? Ik ben benieuwd naar jullie immer wijze inzichten. Liefs en trouwe luisteraar.
0: Ja, een band met een ouders, met je ouders is echt zo. Uh... <Klacht> ik, vind het, ik vind het zelf ook altijd heel complex hoor en heel moeilijk. En ik begrijp heel veel van deze, um, deze vraag. Mm -hmm. En um, ik denk dat eigenlijk uh, dat laatste, of moet ik accepteren dat dit de consequentie is? Die valt af. Want ik denk dat een relatie nooit af is. Dus alles heeft consequenties. Maar dat wil niet zeggen dat die consequenties dan een eindpunt zijn. Weet je, je blijft altijd ja, mooi. in ontwikkeling. En ook een relatie met je ouders um, altijd in ontwikkeling. Zo ook je behoeftes. En ja, soms is het toch wel eventjes nodig om een hele, ja, een hele harde grens uh, te trekken. Om heel even duidelijk te maken. Uh, dat wat er gebeurt. Dat dat echt niet goed is voor jou. Volgens mij heb je dat echt super goed gedaan. Maar mm -hmm. nou ja, als je kijkt naar vooral die moeder. Uh, of jouw moeder. Uh, en dat je toch ook wel um, dingen mist aan haar. Ja, volgens mij kan je dat gewoon. Ik denk namelijk dat iemand dat heel fijn vindt om te horen. Omdat het best wel een heftige boodschap is. Van hey het is too much. Um, ja, als je die boodschap heel... Goed heb kunnen overbrengen, dan denk ik dat een boodschap met hey, het uh, uh, too, too much het was nu een beetje too much, too much, <laughs> beetje too much distance. Ja, ja, um, ja. Uh, ik voel toch wel een beetje te veel afstand. Um, ja, uh, dat 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 eigenlijk ja, heel ik prett... mis je dus gewoon ja, dat het heel erg prettig ja. is eigenlijk uh, om te horen. En ook omdat er natuurlijk de situatie is ook heel erg veranderd, dus dat, dat vergt ook weer om nieuwe. Uh, Inzichten, omgangsvormen, maar ook nieuwe behoeftes. Mm. Ja. Ik vind het eigenlijk heel ja, logisch ja.
1: dat je dat zo voelt. Ja. ja, en ergens misschien ook wel. Um, het is sowieso echt heel goed dat je dit proces bent aangegaan, denk ik. En dat je dus ook merkt dat het nu ook met jou beter gaat. En dat je misschien ook gewoon beter dus ook je grenzen voelt en weet wat je wel en niet wil. En ik denk dat je daar dus ook heel erg op mag vertrouwen. Want je zegt natuurlijk ook van, ik ben bang dat ik, weet je wel... dat het misschien weer, ik wil niet dat het terug gaat naar vroeger... daar ben je misschien ook wel bang soms voor... of dat dat je dus ook tegenhoudt om het gesprek dan nu weer opnieuw aan te gaan. Terwijl ik denk dat je dus ook... het klinkt alsof je super gegroeid hierin bent... alsof je nog veel meer zelfkennis hebt. Mm -hmm. En dat neem je ook allemaal mee. En ik denk dat inderdaad wat jij ook zegt, Malou... dat het gewoon het beginpunt is van... Dit eigenlijk allemaal bespreekbaar maken. Ja. En dat kan gewoon op een hele, denk ik, open manier. En dat je ook gewoon zegt van: ik weet het ook allemaal niet nog precies. En het is denk ik ook dat ze het gaandeweg met elkaar moeten uitvogelen. Maar ik mis ook wel een bepaalde diepgang. En is dat voor jou, voor jullie ook zo? Ja. En Um, zo... ja, zullen we gewoon proberen om daar een soort nieuw evenwicht in te vinden. En dat, daar is natuurlijk geen blauwdruk voor of geen handleiding voor, maar ja. uh, je kan er alleen ook achter komen als je het gaat proberen weer. Ja,
0: wat ik heel erg merk is, wat ik heel erg herken, is dat mijn moeder is bijvoorbeeld uh, heel voorzichtig. Heel voorzichtig met uh, mij opbellen of zo. Omdat ze dan mm. denkt, of bang is dat ik daar niet op zit te wachten. Want, oh ja. uh, of dat ze stoort, of dat het, dat het mm. te veel is. En dat uh, um, dus dat, en dat kan ik me ook wel voorstellen dat uh, als je zo'n gesprek hebt gehad, dat mensen uh, wat voorzichtiger met je worden. En daarin is het aan jou om heel erg goed aan te geven tot hoe ver wel en hoe ver niet. En wat ik heel goed vind hieraan is: je hebt nooit de deur dicht gegooid. Die staat gewoon op nee. een kier Dus je kan hem zo open ja. en zo dicht zetten als je zelf wil. En het kan ook zijn dat je nu, weet je ja, ik zou inderdaad dit gesprek gewoon blijven voeren. En misschien ook... Uh, ook gaan voeren wanneer het wel in balans is. zodat Stel dat er straks wel weer een periode komt waarin je toch behoefte hebt aan wat minder uh, weet je, of dat, dat, er weer, dat het weer een beetje neigt aan hoe het was. Dat je daar ook weer veel makkelijker uh, over kan praten. En dat, dat er ja. misschien op een gegeven moment ook helemaal niet meer zulke gesprekken nodig zijn. Dat je gewoon even tegen je nee. moeder kan zeggen, oké, okay, too much information. En dat het dan ja. door, weet je wel, dat. Ja. Dat is ongeveer ja. wat mijn moeder ja. altijd tegen mij zegt. Too much ja. information. <laughs>
1: Weet je wat heel grappig was? Now, <laughs> op jouw boekpresentatie <laughs> kwam ze op een gegeven moment jouw moeder naar mij toe. En toen nou, gaf ze me gewoon zo'n knuffel, was heel cute. Toen ging we gewoon even kletsen over jouw boek en over dat we allemaal trots op je zijn en bla, bla. En toen, op een gegeven moment, toen zei ze ja. Uh, ja, ik kan dus niet echt naar jullie podcast luisteren. Want ja, gewoon naar je dochter luisteren die over seks en zo praat. <laughs> ja, dat, nee, dat kan ik gewoon
0: echt niet. aan. Ja. TMI, zeg, TMI. Ik snap het. <laughs> ik denk dat het meest gebruikte zin is die mijn moeder tegen mij zegt. TMI. TMI TMI Ja. ja ik vind het altijd heel erg leuk om hele gore dingen te zeggen waar mijn ouders bij zijn. Dat vind ik heel grappig. Het gewoon een reeks zit ja, gewoon nog in. Ja, nou, dat wisten we ook al wel ja. maar
1: hierin wederom bevestigd. Ja.
0: ja. ik zie dat zelf gewoon als humor, maar <lacht> Sorry. Ja, leuk einde. Leuk einde. Goed. Wil je met ons samenwerken? Uh, dan kan dat. Stuur een mailtje naar tussen 30 en doodgaan We krijgen echt ontzettend veel leuke samenwerkingen binnen. Die komen er ook aan. Um, ja. Zijn we heel blij mee? Blijven we ook heel blij mee? Ja, want uh, geld, weet je wel? Nee, grapje.
1: <lacht> Malou. Anyway, uh, Malou, je bent echt zo erg vandaag door geld geobsedeerd. Oh. Maar manifesteren, hè? Dat is echt jouw uh, ja, dat is
0: echt middelmeen. mijn ding. Ja, manifesteren. Um, dat doen we vissen.
1: Doen vissen, lekker. Good for you. Gefeliciteerd. Uh, nou, samenwerken, je weet ons te vinden. Luisteraars, berichten, vragen. Uh, kunnen ook naar ons e-mailadres dus 30genoot.gmail.com of via onze Insta. En we zijn er komende week met een extra aflevering ja. via onze petje afpagina. Uh, gaan we lekker extra gossipen over van alles en nog wat. Gaan we het vooral over onszelf, precies. maar we het over een paar andere mensen. Die weten het niet wat er gebeurt. Boeken het niet. Boek bespreken, et cetera. Um, en uh, volgende week gaan we weer met de reguliere. Dus, Doei. ciao, ciao! doo